0: Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um episódio aqui dessa temporada de 2023, convidamos ele que, muito mais do que eu que tô aqui hoje na área de comunicação, que não, você aqui é da comunicação, mas muito mais do que eu, um excelente comunicador. Amaro Neto, tudo bem, Amaro? Obrigado, obrigado pela. logo pelo elogio, logo no início. Não, do e papo. o pior é que o cara já me lascou com essa porra dessa voz aí, a gente já começa aqui o
1: um podcast desse jeito aqui, eu aqui não, com mas essa eu vou eu Não, mas eu não tenho jeito, porque é, acaba, <risos> acaba impostando naturalmente, por causa que ser da comunicação, né? Ainda não, mais quando dúvida. tem microfone. Aí eu, empolga, né? Eu lembro quando eu fazia rádio e podcast é algo fantástico, porque é, é, é muito do rádio, Sim, é claro que qualquer. tem a imagem, é, mas assim. A gente fazia qualquer outra coisa quando ligava o microfone, e quem é do rádio é assim. Uhum. Você pode estar fazendo qualquer coisa no estúdio. Quando liga o microfone, você se transforma e fica atento e focado no trabalho em uhum, si é com o microfone ligado. Então. Oh, muito bom. É, tem, tem vezes que eu estou na, na comissão de comunicação com o presidente presidindo. Eu vou falar algo, a pessoa fala: ah, que locutor é esse? <risos> Não, porque eu sou locutor, então eu Boa. tenho que explicar para a pessoa que eu sou apresentador. Boa. E
0: tudo. Mas a gente está aqui hoje, não fala falar apenas da parte de comunicação, eu quero entender um pouco da sua, sua história, mas a gente é. vai falar um pouco de política também. Uhum. Eu anotei aqui como tema a seguinte pergunta para a gente, como tema principal do nosso podcast hoje: se a direita fracassou, tá? A gente vai falar um pouco de novo de comunicação, falar da Mara, da comunicação, sobre essa questão da direita, principalmente levando em consideração essas últimas eleições, óbvio, do ano passado, mas que a gente está aí todo dia tendo esse debate. Só que, antes da gente ir para o tema, eu preciso agradecer aos nossos mantenedores. Apex Partners, né? Que o Ricardinho Frizeiro, grande amigo nosso, tava até te apresentando um dos andares aqui
1: da Pex tá? É, ele... E logo no primeiro... Nesse primeiro andar apresentado, que é o andar da comunicação, eu fiquei impressionado, parabéns Apex pelo para... investimento que a Apex fez Exacional. em comunicação. Porque é, é, é nada melhor do que quando você tem... Um, um, um trabalho voltado de comunicação com qualidade, não só com profissionais, mas também equipamentos e estrutura, Sim. isso dá condição de você levar Perfeito. uma comunicação melhor em qualquer ramo de atividade, ainda mais no ramo uh, que a Apex trabalha, uh, porque é, é um ramo não só de crescimento local, como também nacional. Eu tenho visto uhum. que a Apex uhum. tem desenvolvido de forma regional em outros estados. Sim, verdade. E, e, e o que você falou é muito interessante, porque... Recentemente, um dos
0: entrevistados me perguntou no offline, né? Depois terminou, falou, pô, mas vem cá, a PEX é uma casa financeira que trabalha no mercado econômico e tal. É, pô, não tá ligado ao BTG? Eu falei, tá. E, cara, eles deixam você falar desses temas assim, tão polêmicos. Por exemplo, teve um episódio aqui recentemente pra falar sobre o feminismo, que eu trouxe a Mariana Brito, mas bateu no feminismo assim, de uma forma assim, absurda. E aí ele falou assim, pô, mas deixa. Eu falei, cara, a PEX me dá a liberdade total uhum. pra falar sobre o que eu quiser. Então, isso é algo que deve sim ser também, digamos assim, venerado, né? Por uma casa de comunicação, deixar a gente se manifestar... De... Não, mas
1: isso é importante. É, é porque você consegue também, até pelos temas que você traz de liberalismo e, e econômico, é, isso é importante você ter esse tipo de espaço, claro. não só para você trazer contraponto, trazer Perfeito. outras ideias, como também é ter condição e a liberdade para poder fazer Perfeito. esse trabalho. Perfeito.
0: Gostei muito. O cara já falou de liberdade aqui, eu já fiquei empolgado aqui. Esse negócio me dá até arrepio, tá? E também... Agradecer ao Five Sport Bar. Que é um eu local tô... fantástico também. Um local fantástico pô, ó, você acabou de ganhar um voucher do Five de 100 oh, reais. Massa, pra é? bom demais. Usar lá. Tem sempre uma condição, ah. eu tenho que ir junto. É eu mesmo? Eu vou jogar uma segunda condição, não levar nem Igor, que tá aqui, <risos> nem Giovanni Mineiro. São dois caras muito ruins de tênis, então eu prefiro dar... Mas vem e dar cá, eles
1: são ruins de tênis ou eles são bons? Porque eles falam que são Depende bons. Depende do parâmetro, é? entendeu? Por exemplo, se for com você, que eu imagino que você não joga tênis, nada, joga? Nada. eu vou dizer que eles são bons,
0: uhum. mas em relação a outros caras aí, que eles ficam né, de peito aberto, igual periquito assim, e, e,
1: e, são, esforçados, são esforçados. Agora, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo para ah. eles e falo para muitas pessoas, eu acho interessante que é, é, eles jogam tênis e eles são do interior de Minas Gerais, são, são de Caratinga. E eu sou do interior da Bahia, de Ilhéus. Então, a, a gente tem agora uma safra de, de, de jogadores de tênis ou uhum. pessoas que, que já, já praticam esporte há muito tempo, mas não são propriamente de capitais, pelo menos aqui não em Vitória. Verdade, verdade. A gente tem muita gente que vem de fora bem, bem. e que ajuda a desenvolver o Sem esporte dúvida. e a prática do esporte Perfeito. no Espírito Santo.
0: Inclusive, assim, não sei se seria nessa ideia forma, mas os melhores jogadores do Estado, por exemplo, o melhor hoje, um, dois, vem de projeto social. Pô, que legal. É. Veio de projeto social. Né? não E
1: desde o início, quando eu era deputado estadual, e tendo, é claro, uhum. a, a vertente dos meninos que trabalham comigo jogarem tênis e, e, e serem é, 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 do interior de Minas Gerais, é, a gente já buscou, em alguns momentos, fazer projeto social Como e é? ajudar com recursos projetos sociais. Pô, então, nesse caso, tem que agradecer os dois, porque eles me ajudam no projeto social que eu tenho com crianças
0: uhum. para praticar tênis, beach tênis e futebol ali no Centro Esportivo em Serra. Bastante. Temos 25 crianças lá praticando esportes. Parabéns. E cada dois, três dias elas Parabéns. vão lá, mesmo grupo de um instituto.
1: Valeu. E aí você vê, é uma pessoa liberal, que fala de liberalismo econômico, claro. mas que também faz social. Mas
0: é porque é uma confusão muito grande, e aí eu acho que é uma, uma culpa nossa, dos liberais. A, a nossa forma de exposição, a nossa linguagem, ela acaba sendo um pouco complexa. E, e você e, ligando o inverso. E eu tá, vou falar para
1: você, você foi perfeito nessa sua análise. Por quê? A gente tem, às vezes, alguns embates lá na Câmara dos Deputados, em conversa com colegas, é que igual o Partido Novo. Sim. Eu, eu faço parte do Republicanos, que é um partido conservador, é que é, é liberal na economia. Okay. ok. No entanto, o Partido Novo é um partido realmente, totalmente liberal. Sim, sim, sim. E em alguns momentos o Partido Novo faz alguns discursos na Câmara, é, é, esquecendo que o Brasil tem problemas sociais. Então, Perfeito. eu acho que... O Partido Novo ou qualquer outro liberal pode pecar um pouco na forma de se não, comunicar. Não pode, não. Peca. Eu tô
0: dizendo, a gente peca muito na forma de se comunicar. A gente peca muito. A, a, a impressão que dá é sempre que a gente não tá nem social que a gente só quer saber do nosso umbigo, que só quer saber do capitalismo. Não é. A, a linguagem poderia ser muito melhor exposta para mostrar que exatamente o liberal, de forma direta ou indireta, é o que mais se preocupa com a evolução e Sim. desenvolvimento social. Sim. Entendeu? Pois é. Bom, bacana. Fizemos uma boa introdução aqui, mas eu tenho uma primeira pergunta para você. Bora. Quem é a
1: Neto? Quem é Amaro Neto? É, em, é Amaro em que Neto? aspecto você quem quer é saber? É quem é
0: Amaro Neto? Olha, Amaro
1: Neto, Amaro Neto é, é um menino que, que nasceu é, em Vitória, foi criado em Garrido e São Torquato, estudou Senai, Salesiano, Americano... É, Pô, tanto, todos os clássicos. É, é eu... <risos> Eu, eu estudei nesses colégios e depois, num determinado momento, eu fui para a Rádio Tropical com o Antário Filho, porque é amigo da minha mãe, para passar uma temporada para entender como é que era a rádio. Eu tinha uma boa voz, todo mundo lá, vem para cá para ser locutor. E acabei virando locutor de rádio. Rodei o estado um pouco, voltei para a Grande Vitória e, e fui narrador de futebol, fiz muita coisa em rádio. Quando eu voltei para a Grande Vitória concluí supletivo, fiz faculdade de comunicação, trabalhei na Rádio Espírito Santo, que foi a grande base para que eu pudesse, depois, apresentar Balanço Geral, tá, em televisão e, e entrar na política. Uhum. Então, assim, eu sou, eu sou um, um, um menino de família humilde, classe média baixa, okay. de periferia, que venceu através da comunicação. E a partir do momento da comunicação com muitas demandas que a gente tinha de problemas né, no, no Estado, no Brasil, nos municípios, e, e estando em Minas Gerais, trabalhando por dois anos, eu achei que seria importante o meu retorno para, de alguma forma, é, contribuir com o Estado do Espírito Santo Legal. também na política. Okay. E foi aí que eu é, é, juntei alguns amigos e ingressei na política. Fui o deputado estadual mais votado de 2014, é, depois retornei no ar na, na, na TV Vitória, é, fui é, quase prefeito de Vitória, cheguei ao segundo turno das eleições de 2016 e perdi por 2.500 votos Muito de bom. diferença, é, sou o deputado federal mais votado da história do Espírito Santo, com 181 mil votos em 2018, é, tivemos em... 2020, um crescimento partidário muito grande, assim, é, com o Lorenzo, prefeito de Vitória e tudo mais. 2018, 2022, eu me reelejo deputado federal sim. e sigo fazendo esse trabalho em prol do Espírito Santo, nas Legal. duas vertentes, é, na comunicação e também como deputado federal.
0: Agora, é, era seria a minha segunda pergunta, por que, que saiu da, da comunicação e foi para a política? E me parece que é por causa da questão do impacto que você pode causar e tal. sim Mas deixa eu te perguntar, considerando o poder, eu estou falando poder no bom sentido aqui, que você tinha de acessar as casas através do balanço geral, ou melhor, como um comunicador, né? audiência tal, todo mundo falava do Amaro Neto, blá, blá, blá. você não acha que você tinha mais poder de impactar as pessoas
1: pela comunicação do que como política? Estou perguntando mesmo, assim, quero entender mesmo, tá? Não, não, olha só. Na comunicação, você consegue, até a página 15, resolver alguns problemas. Quando você... É, é político, você tem condições de resolver esses problemas. Ligando, conversando, dialogando, debatendo, propondo leis, é, enviando emendas para determinados locais. É, eu sei que nós comunicadores, e eu como comunicador de massa, num grande veículo de comunicação do Estado, é, nós temos uma abrangência. Uhum. No entanto, quando você tem uma condição política, você consegue ter uma abrangência maior, melhor. Você consegue impactar a vida das pessoas de outra forma. De forma
0: direta. Porque através da comunicação você vai trabalhar muito o indivíduo, tipo assim, orientando ele. Mas você não vai
1: trabalhar de forma direta. Você não consegue. Eu vou, eu vou o dar o um exemplo normal. É, é, tem um problema em determinado bairro. Eu como apresentador de TV falo desse problema, critico. Só que eu, é, é, de forma passiva. Estou ajudando. Agora, como político, de forma ativa. Okay. Então, vou dar um exemplo. Hoje mesmo, antes da nossa gravação do podcast, chegou uma denúncia é, para mim é, é, de abuso de criança é, e a pessoa estava dizendo que já tentou na polícia, tentou em alguns órgãos e não conseguiu. Eu, como deputado... Articulei algumas ah. situações para que algumas pessoas tomassem a frente disso, para que levasse a polícia uh, com robustezas. De sabe forma efetiva. É, como jornalista, eu poderia fazer isso, mas talvez o peso de apenas ser um jornalista não daria Entendi. tanta... É, é, é... Eficácia nesse problema. Talvez seria apenas uma denúncia que eu ia passar para alguém, para alguém tentar resolver como deputado. Não, eu entro no problema e tento resolver esse problema. Uhum, perfeito. E como você se sente hoje, assim, fazendo um comparativo
0: do Amaro, apenas comunicador, apenas no sentido que. Era quem Naquela profissão, não no diminutivo, mas comunicador, e hoje a frente da política. Como você, como pessoa, se sente. Estou muito melhor.
1: É mesmo? É. Eu, eu, Todo eu, eu, mundo fala que essa porra desgasta pra cacete... Desgasta. Desgasta. Tal, desgasta. É, é assim, é desgastante. Mas em Sim. contrapartida eu sou melhor. Eu falo pra todos. Okay. E repito que se eu fosse prefeito de Vitória em 2017... Eu não seria um bom prefeito. Oh. Hoje eu seria um bom prefeito. Por quê? Porque é a rodagem. É a rodagem na política. É saber quem é quem. É saber aonde bater... Com quem conversa, com quem dialoga, quais são os caminhos. Isso aí você ganha com o tempo. Não na política, como qualquer profissão, você, quando você tem mais tempo de trabalho, quando você tem mais é, vivência, você amadurece e você melhora os caminhos enquanto, enquanto ser humano e também profissional. Então, assim, eu sou, eu, eu sou jornalista, eu sou radialista, jornalista, apresentador de TV. Mas eu estou deputado federal. É um deputado. Então, assim, nesse momento em que eu estou deputado federal, eu cresci demais nos meus primeiros quatro anos, como cresci também como deputado estadual. É, e agora, é, num segundo mandato, você começa a abrir outros caminhos. Nos meus primeiros quatro anos, eu simplesmente fui um... De, de... federal
0: ou de estadual? De federal.
1: De federal. É, eu, 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 eu era apenas um deputado federal que não tinha tantas atribuições. Hoje eu sou presidente de uma comissão importante da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Comunicação, que, que dialoga com o direito autoral, que dialoga uh, com liberdade de expressão, com a pele das fake news, que dialoga com, com diversos setores da sociedade. Com base nisso, você tem uma responsabilidade maior, você consegue conversar com novos atores, você consegue conhecer outras pessoas. Então, assim, você consegue entender outras demandas e busca soluções para que isso possa é, 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 ser resolvido, não só no âmbito do, do Estado, do município e do país.
0: E vem cá, você falou aí, concorreu lá atrás...
1: Manda aí, tio Ró, cafezinho.
0: Boa, boa. Você falou aí, concorreu lá atrás, falou que não teria sido bom prefeito lá, e agora... Eu não teria eu
1: não, ter, eu não teria, sido bom prefeito, porque, assim... Eu fui deputado estadual por dois anos. Eu me, coloquei, eu me coloquei candidato a prefeito de Vitória porque eu achava que eu poderia ser uma boa alternativa. É, eu faço essa autocrítica porque é, você precisa entender é, como que você iria administrar uma cidade como Vitória. É, o Lorenzo assumiu a prefeitura e eu tive a oportunidade de conhecer algumas coisas da prefeitura e eu imagino que eu não teria, eu não seria um bom prefeito porque eu não teria a condição e capacidade de, de, de entender a engrenagem e tocar a engrenagem. Talvez, talvez, faltando o último ano, eu conseguiria entender a engrenagem. Hoje não. Hoje, a, a, a gestão pública, a, com esse tempo meu de deputado federal, já são cinco anos quatro, e agora finalizando o primeiro ano da, da reeleição, da segunda legislatura. Eu conheço mais os caminhos e eu poderia hoje ser um melhor prefeito não ou é um governo... diferente, não, o legislativo do executivo? Não, não é, não é a questão de ser diferente. A questão do legislativo executivo, o executivo você você tem como determinar coisas e resolver coisas. É claro que você administra com a Câmara de Vereadores, você administra com a Assembleia, com, a, claro. com o Congresso Nacional e com toda a sociedade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a sua rodagem na política. Vou te dar um entendi, exemplo. Entendi. Você, é uma, você é uma figura liberal e tudo mais, mas você não milita propriamente dito na política do dia a dia. Não, então, assim, a partir do momento que você militar na política partidária... Ou na política é, pro, é, legislativa, você começa a entender o outro lado. Eu sempre falo com colegas jornalistas que fazem cobertura política, eu falo assim, olha, você precisa entender o outro lado do balcão. Quando você conhecer o outro lado do balcão, você vai saber o que é ser político e como fazer uma cobertura política. Legal. Porque é, a cobertura política é muito além do que o, o, a fofoquinha <risos> ou você ter uma fonte ou outra de alguma informação. Tem muita coisa por trás de qualquer tipo de, é, de análise que é feita, ou de barganha política, ou de emenda, ou de acordo político, ou de governabilidade. Sim, sim. Tem muita coisa além disso. Imagina. Então, é, só de você conseguir ter vivência na política, ter rodagem na política, é claro, montar uma boa equipe. Sim. Vou dar um exemplo para você. O Bolsonaro, ele não tinha experiência. Mas conseguiu montar isso. uma boa equipe. Principalmente no setor econômico, aí eu tenho que elogiar isso muito. Não, eu, eu digo tarcísio, é. o Tarcísio. Não, o Tarcísio, tarcísio é mesmo. Maravilhoso. Mas, maravilhoso. mas o que, que eu quero dizer? O era que é desconhecido, né? O cara... mas, mas aí que eu vou te falar: é um o Bolsonaro Pô, teve, eu não sei quem é. Quem, quem foi a figura, mas o Bolsonaro teve uma pessoa que con conseguiu conduzir bem e colocar é, elementos que pudessem fazer um bom trabalho. Então eles pe pegaram o Tarcísio, que já foi consultor da Câmara dos Deputados, já trabalhou com o deputado Evair, Olha. ele era do DENIT no governo Dilma Rousseff, é. tá é, é, ele era do... do... Do DENIT no, no é governo de Dilma...
0: Rousseff.
1: É, foi do governo Dilma Rousseff. E depois, quando ele entra no governo Bolsonaro, indicado por um dos pares, porque conhecia tudo de infraestrutura, ele começa a se sobressair. Tanto que ele é, tinha diversos movimentos e diversos trabalhos em que ele desenvolvia, com, não só com a equipe, mas com as bancadas algo que poucos faziam, Perfeito. poucos conheciam a fundo. Ele literalmente conseguiu
0: destravar muita coisa. Né?
1: E com é, sem sem dinheiro Sim. e muito com o apoio de bancadas. Essas obras estruturantes que temos no estado do Espírito Santo, como a 447 e e também o contorno do Mestre Álvaro, é recurso da bancada federal capixaba, num acordo com o Tarcísio. Porra, que legal. Tarcísio Tá, o governador Renato Casagrande pediu investimento também em infraestrutura, mas o Tarcísio falou, ó, eu não tenho dinheiro, eu tenho um orçamento de 8 bi, eu não tenho condição de tocar obras pelo país. E aí, nesses acordos, a, a nossa bancada federal destinou boa parte dos recursos de bancada para que essas obras sejam tocadas Exatamente. hoje, o governo Lula fala que vai entregar. Já, já faz anúncio que o presidente Lula pode estar aqui até na entrega de uma dessas obras. No entanto, o dinheiro é da bancada federal e muito do que e foi construído depois, e, antes, e, e, amarrado, tu, e muita coisa que foi construída no governo Entendi. anterior do, do Bolsonaro. Entendi. Então, assim, o que, que, eu, que eu falo para você essa rodagem. É, é esse caminho, hum. é se cercar de bons profissionais que ajudam Perfeito. a pessoa na gestão pública a ter um bom desempenho. Muito bom,
0: muito bom. Mara, você, você se classificou é, como conservador. Né? Você até falou liberal na economia, acho que isso fica mais claro o que, que é. Mas é, o termo conservador, eu já entrevistei duas vezes o Bruno Gachagen. Não sei se você conhece o Bruno Gachagen. Sim, já ouvi falar. Fica, fica como dica aí, é, que é um defensor, assim... É, com vários outros da filosofia e da ideologia liberal, ele é um grande defensor da filosofia e ideologia conservadora, mas pra você, o que que significa ser um conservador? Porque muita gente fala, até fica ligando a, a, ao slogan do Bolsonaro, como é pátria, família e, e, e não lembro qual foi a outra coisa, tinha um negócio desse assim tem gente que fala que é conservar os bons costumes, é algo na minha opinião extremamente subjetivo, porque o que é bom costume pra mim pode não ser necessariamente pra você, então o que
1: que é ser conservador? E, e principalmente, não, não apenas como você como pessoa física... Como Se que... você está no mercado financeiro, um conservador não é tomar riscos. Quem, quem faz um investimento conservador não quer tomar riscos. O conservador, eu acredito que é ser tradicional. Buscar o conservador, buscar nada de risco. Buscar um caminho que seja tradicional, um caminho... Uh, que busque, da melhor maneira possível, desenvolver determinado projeto, determinada ação. Esse é o meu ver. Quando você fala que eu me coloco como conservador...
0: é porque Só, só para corrigir, acho que você se identificou aqui no início, eu sou um conservador e liberal na economia. Entendi. Não, não, não,
1: eu digo isso para você porque é o seguinte, o nosso partido, o republicanos, ele trabalha muito com essa tese de você ser o partido mais conservador do Brasil. Okay. Por quê? Porque o Republicanos, num determinado momento, o Republicanos veio também muito da pegada evangélica, okay. muito é, da Igreja Universal, e com o passar do tempo, o presidente Marcos Pereira, até licenciado da Igreja Universal, ele começa a trilhar um caminho com o desenvolvimento econômico, quando ele vira ministro do governo Michel Temer de indústria e comércio, okay. ele começa a mostrar o trabalho que é desenvolvido pelo partido. O partido, para você ter ideia, é um dos que defendem, se a gente não tivesse o fundo eleitoral, que o fundo eleitoral tivesse a participação do empresariado, como o Partido Novo uhum. é, é, faz... Só que a gente não consegue isso, essa mudança, porque foi uma decisão do judiciário Entendi. a gente ter o fundo eleitoral. Então, voltando ao partido, então, o partido tem essa ideia do conservadorismo e também do liberalismo econômico. Okay. Quando nós estamos num partido como esse e vimos o que aconteceu a partir do momento em que a gente tem no país a polarização envolvendo bem, esquerda bem. e o presidente Jair Bolsonaro... Seria,
0: seria a minha próxima pergunta. O, o que você falou agora, hein?
1: Porque o presidente Jair
0: Bolsonaro... Porque
1: eu, eu, eu não vejo a direita.
0: Deixa eu explicar. Por favor, por favor. Deixa eu
1: explicar. Nunca existiu direita no país...
0: Na minha visão. Não, e eu concordo 100% com você.
1: Vamos lá. Eu era criança quando tinha o Maluf na direita. É, eu era criança quando tinha o Maluf na direita. E tinha o Tancredo, né que na, naquelas eleições indiretas do Congresso. Eu era criança. E quem militava na direita, em determinado momento, se esqueceu disso. Se o país estava bem, não tinha direita e esquerda. Tanto que nós temos um, um, um governo do FHC que o PSDB, há muito tempo, ele é socia, socia, social-democrata.
0: Que para mim, eu... eu... Jogaria mais para a esquerda.
1: Então, então, com base nisso, o país nunca teve uma polarização direita e esquerda. Okay. A partir do momento que o presidente Bolsonaro, com o discurso dele... O discurso dele que, no primeiro momento, todo mundo achava jocoso. Okay. E depois, depois dos, primeiros, dos últimos dois anos do governo do Temer, que ele assumiu do impeachment, você começa a ter a polarização... Eu vejo muito assim, eu vejo figuras de direita que se apareceram como direita, mas eu vejo esquerda e Jair Bolsonaro.
0: Interessante.
1: Essa, essa questão do Bolsonaro está inelegível e começar a diminuir um pouco né, perante algumas áreas da sociedade, não do seu eleitorado maciço, começa a aparecer outras figuras de direita. Figuras de direita que temos o governador Tarcísio, o governador Zema, o governador Ratinho Júnior, que poucos falam, é verdade, mas, poucos. mas na minha opinião, é o melhor governador do país. O que ele conseguiu transformar Paraná é porque o Paraná tá ali no sul. Sim. Se fosse em São Paulo, todo mundo tava falando dele. E o Eduardo? Eu... É,
0: é porque falam, bota ele nesse bolo, mas pô, pra mim ele é muito mais social-democrata também do que qualquer coisa. Não,
1: ele, ele é PSDB desde o início. O que eu gosto do Eduardo é que ele... É... Ele foi vereador, de vereador-prefeito, de prefeito-governador, sem reeleição. Okay. Ele, ele teve que buscar a reeleição porque ele não conseguiu almejar a disputa uh, do governo federal. Okay. Mas, voltando a, a essa questão de divisão no país... Essa divisão do país, na minha opinião, só surgiu a partir do momento que uma figura, como Jair Bolsonaro, conseguiu polarizar Sim. uma figura tão emblemática que é do presidente Lula. Sim. Porque a gente não pode tirar os méritos do Lula. De se você, se você, você Lula. parava para pensar.
0: Especialmente em termos de comunicação. Se você parava para pensar. Com a massa dele.
1: Você tem é, uma figura é, que é, ela, num determinado momento, foi presa e, antes de ser presa, se tentou ser até ministro para não, não, não ter não ter a detenção, okay. ele é preso, ele fica na cadeia, ele consegue fazer com que Haddad vá para um segundo turno com Bolsonaro, é, Bolsonaro vence, Bolsonaro teve um bom governo, mas teve erros de comunicação Verdade. e conduta como presidente da república. Verdade. Porque uma coisa é o seguinte... É, isso aconteceu comigo num determinado momento quando eu fui candidato em 2016. Uma pessoa falou assim: Ó, oh, você vai ter que fazer isso, 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 isso aqui para os evangélicos, não sei o quê. Você tem que falar é. mal de gay. Não. Se eu, se eu virar prefeito, eu serei prefeito de todos. Então eu não posso é, separar figuras, classes, religião, é, sexo de ninguém. Então o que eu senti do Bolsonaro, porque. Nós fomos base aliada do Bolsonaro. E se você puxar, eh, nós votamos com o governo Bolsonaro, pelo menos eu, uhum. 85% a 90% dos projetos. O que, que eu senti? Que se Bolsonaro fosse mais maleável na verborragia, Perfeito. ele teria conseguido vencer o Lula. Eu porque eh, tivemos na última eleição, agora em 22, uhum. muito assim... Eu sou contra Lula, voto em Bolsonaro. Eu sou contra Bolsonaro, voto em Lula. É, e essa divisão do país ainda existe. É, é claro que ela começa a minguar com algumas ações do governo e ela começa a minguar quando você tem é, o, o, o Bolsonaro inelegível. Então, começa a minguar. Por quê? Quem é, na, quem é que vai fazer frente ao Lula em 2026? Nós não temos esse ator.
0: Você acha que ainda não? Era outra pergunta que eu ia fazer aqui. Não seria um... Até o Ratinho, como você falou, não seria Tarcísio Zema...
1: O, um Kassá, Ratinho, o Kassab o fez um movimento de lançamento do Ratinho Júnior num evento do PSD. Acredito que o Ratinho é um excelente nome. Tem que saber se ele consegue construir um discurso nacional para se colocar. Porque eleição não adianta você só colocar atores. Você tem que fazer campanha. Sem dúvida. E você tem que ter um recall. É, tem alguns políticos que falavam que no meu início de carreira na política que eu já saía na frente de muitos porque eu já tinha Ricardo de apresentador. As pessoas me conhecem. Teve pesquisa uma época que 90% do Espírito Santo conhecem o Amaro Neto. Às vezes ou não viram ou já ouviram dizer. É claro. E isso, isso acabou sendo impactante na minha campanha de prefeito. Porque acaba, prefeito de capital, é, você acaba tendo uma... É, é, tendo uma é, Exposição muito grande. Então, eu acredito muito que é, neste momento nós não temos um nome é, que possa fazer frente a um projeto Lula. Se ah. não for Lula, aí pode não se tem pensar. Como não ser ele. Só se morrer.
0: Não tem, não, tem, não tem como não ser Lula em 2026,
1: é. é, né? 26. É, não, ele não, não, como, não ele não se coloca como candidato porque ah. ele falou que não seria candidato. E... Ah, eu acredito agora, eu agora agora, nele, eu não acredito, não. agora quando nós <risos> temos figuras como Tarcísio, Zema e Ratinho, a gente pode ter um caminho. O Zema e o Ratinho, eles saem agora, né? Eles têm que sair em abril se eles querem disputar o Senado ou disputar a eleição de presidente. Existe esse papo do Zema vir pro Senado? Não, porque, não é porque você é a, é a conjuntura normal, você, você é governador, passou dois anos de governo, ou você tenta algo maior nacionalmente, ou você pode buscar o Senado Federal, okay. para você continuar no jogo da política. É, mas assim, eu tô dizendo, e são eu, caminhos, tá? Lento, lento, então lento. assim, o Ratinho pode vir senador, são duas vagas, e ser o mais votado do Paraná. Okay. O Zema também, são duas vagas, ser votado em Minas Gerais eles podem tentar o projeto nacional da presidência da república. O Tarcísio, que eu acho que é difícil, pelo jogo político de São Paulo e uhum. pelo trabalho que ele tem desenvolvido em São Paulo. Uhum. E ele não quer nem tocar no assunto para não ficar como fosse, foi o Dória. É, uhum. é, muitos dizem que o Dória foi um excelente prefeito e também um bom governador. Ele não fazia política. Ele deixava com alguns atores fazer política. O Tarcísio também tem alguns atores para fazer política, que é o Kassab, o Roberto Carneiro, que agora está no Republicanos de São Paulo como presidente, ajuda alguma hum. coisa em articulação política. Então, Só que eu não vejo é, Zema e Ratinho com condição de brigar nacionalmente se não, fazer, se não fizerem um, uma grande caravana pelo Isso, país, com certeza. se mostrando para o país. E eu não vejo o Tarcísio. Agora, se o Tarcísio optar por ser candidato à presidência da República... Será um grande oponente para o presidente Lula. É e acredito que vai canalizar muito voto, não muito, só muito da boa, ala bolsonarista, da direita, de centro a, e a, até, até mesmo é... pessoas que votam no Isso, Lula. Isso, até porque eu acho que o, o, o Tarcísio tem uma comunicação, diria, efetiva. É, assim,
0: ele, ele me passa a veracidade no que ele fala.
1: Sim. Acho, pois, acho ele bem objetivo. Não, tá, até porque o Tarcísio. O, 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 o Tarcísio tem certo conhecimento de algumas áreas, Legal. e de outras ele tem. Ele tem uma equipe que, que passa informações para ele. Boa. Amaro, eu, eu gosto de fazer essas perguntas. Como que é o, o dia a dia lá na Câmara,
0: principalmente sendo um, e aí vou pegar agora, né? Porque querendo a gente ter um governo federal uh, do PT, como que é um, 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 o dia a dia de um, de um deputado conservador, um deputado de direita lá na Câmara?
1: Existem diversos, diversas, é, diversas ações. Então, eu vou dar um exemplo. No meu caso, é, que eu sou um parlamentar é, que tem um pouco de municipalista okay. e tem um pouco de recall no Estado do Espírito Santo, na questão de apresentador, eu não dependo de algumas pautas. Como? Existem colegas que são conservadores e buscam pautas de confronto com o governo. Ok. Nicolas Ferreira, Gustavo Gaier, o Marcel Van Hatten, é, Kim Kataguiri... É, no Estado do Espírito Santo, Gilvanda Federal, Evair de Melo, é, Messias Donato. No meu caso, eu tento fazer o meu trabalho buscando um equilíbrio por ser presidente até mesmo de comissão. Okay. Como presidente de comissão, eu não posso em determinados momentos tá? nem, nem ser oposição e nem ser governo. É, eu preciso equilibrar os pratos. Tanto que, em determinados momentos, eu tenho que dialogar com colegas quando a gente precisa fazer uma convocação de ministro, como foi do Flávio Dino, como foi é, é, do Paulo Pimenta, em outros movimentos, tentar acalmar o governo com algumas ações que a oposição faz corriqueiramente. Uhum. O que a gente tem desenvolvido lá na Câmara dos Deputados, nós da bancada federal e até da bancada dos republicanos, é ser independente, fazer o trabalho independente em prol do Brasil, não vendo a questão do governo Lula. O governo Lula em si busca emplacar algumas pautas de costume, mas eles verificaram que não tem ambiente no Congresso desde o início. Não tem mesmo? Não
0: Porque tem. a gente... Desculpa. Mas porque assim, quando saiu as eleições, falou assim, pô, Lula se deu mal, porque o Congresso é um Congresso mais tendente de direito. O, 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 mas enfim, muita
1: coisa que Lula o Lula, provado, o, Lula o Lula não consegue... O Lula não consegue... É, ter base ainda consolidada na câmara. Okay, aí não, quando você pensa fada, assim, é ah não, aí me fala alguma coisa que foi aprovada é, que é, é é de é pauta efetivamente da esquerda.
0: Não não é, o, ok, mas
1: se eu pegar... não, não 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 tivemos ah, nada porque se você for parar para pensar a reforma tributária é, é uma pauta do lira, é uma pauta do lira porque o lira queria fazer essa entrega. Mas, mas o Haddad também quer muito, né? Para dizer que foi no governo dele. Não, eu não, digo, eu não digo nem a questão do Haddad, porque você, para você ter uma ideia, o trabalho nosso foi muito de lideranças com a Câmara dos Deputados pela aprovação. O governo entrou porque não tinha muito caminho, ou entra ou não entra. Ou negocia ou não negocia. Tanto que nós estamos... É, se você for a data dessa gravação desse podcast, nós estamos com a pauta travada porque tá, a, a MP das offshore não foi, foi aprovada. É. Por quê? Porque não há o um interesse das lideranças... Legal. Isso, é bom. isso lá na Câmara dos Deputados. Então, assim, o Pedro Paulo, que acredito que é o relator, é ele está ele dialogando junto com os líderes e com o governo federal qual o melhor caminho. Então, assim... Existem algumas ações do governo que vêm através de MP que se eles não sentam e conversam com o Lira e com as lideranças, acabam não rodando. E algumas coisas acabam passando realmente com uma reforma tributária. Aí você vai falar, Arca... o arcabouço... É isso aí,
0: era o seguinte
1: que eu ia falar. É o arcabouço. O arcabouço é uma faca de dois gumes. Tem gente que fala que ele foi bom, tem gente que fala que o teto de gastos era melhor. Então, assim, qual é o grande problema? E até mesmo no mercado financeiro. Algumas figuras dizem que isso foi importante, porque o teto de gastos tinha alguns problemas. Claro. E outros dizem que não, dizem que assim, foi uma barbeiragem tremenda. O que nós ouvimos dos nossos técnicos na Câmara dos Deputados é que o arcabouço ele consegue destravar e dar um respiro para as contas públicas. E isso acontece... aconteceria. É
0: né? O que vai gerar? Mano, mas a...
1: depois, aconteceria né? também num governo Bolsonaro.
0: Não, não, aqui eu não estou falando Bolsonaro, estou tô, tô analisando o, o, o arcabouço. E eu
1: acredito que no governo Bolsonaro, numa reeleição do Bolsonaro, a gente teria que tomar algumas medidas que seriam impopulares. É... O Bolsonaro iria dar os Chiliques. Uhum. Iria falar que não concorda, não concorda, mas Paulo Guedes iria conseguir convencê-lo. E a gente conseguiria tocar essas questões. E aí seria o outro lado. A esquerda iria estar fazendo um grande é, um estardalhaço, como eles gostam de fazer. O que eu vejo, e eu vejo muito lá na Câmara dos Deputados, porque eu acabo, como presidente de comissão, tendo esse time. A, 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 a mobilização da esquerda nas comissões e com os seus parlamentares é muito melhor, mais unida, do que o da direita. Prefeito. Vou dar um exemplo. Prefeito. Prefeito. O Bibo Nunes tentou, há cerca de um mês, colocar um requerimento de convocação para o Flávio Dino, mobilizou toda a direita que está na comissão e ninguém apareceu. Quando acontece de ter um projeto... Que é ruim para o governo ou uma convocação de um ministro, pinta deputado do PSB, PV, PSOL, PT, que nunca vi na comissão. Porque eles têm um bloco e eles conseguem fazer um trabalho muito bem executado de obstrução, de tentar e buscar que caiam sessões. Nós conseguimos, com alguns parlamentares, por causa das últimas decisões do STF, fazer algum, al, algumas obstruções em alguns projetos na Câmara e até mesmo de comissões. Passamos duas semanas sem aprovar nada e, com base nisso, é, se chegou até um, um caminho e, de diálogo e essa semana foi feito até um, um, um papo entre deputados conservadores e deputados de direita e até extrema-direita para que a gente cessasse essas obstruções para que alguns projetos possam caminhar uhum. na Câmara dos Deputados. Alguns projetos também de interesse a, da direita. Uhum. Então, esse tipo de, de artifício é feito pelos dois lados. Uhum. Só que o que eu acredito é que a esquerda no país ela consegue ser mais mobilizada em parlamento e a direita mais mobilizada em rede social. Qual é o grande problema? A rede social não vota. A rede social, em alguns momentos, ela pode, através da opinião pública, bloquear alguns projetos. Pele das fake news. Certo. Pele das fake news, qual é o grande problema? Ela tem muito jabuti dentro dela.
0: Pra cacete. Eu não lembro quando saiu. Quando. Os... Com... Os
1: não, eu, eu, eu. Na reta final, me incubiram de conversar com o Orlando. Eu tirei algumas coisas ainda mais bizarras no, 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 na conversa. Do porra. que foi apresentado? Isso. Imagino que. Só que só que outras, Só que outras persistiam porque é. É, existia o dedo do governo, o dedo até da primeira dama, é, da Janja. Então, estava difícil a gente negociar. Em determinado momento, eu cheguei a falar com alguns líderes, ó, não vai passar. Você
0: acha que eles têm medo da liberdade de expressão, mano
1: não é ter medo. Eu, eu, eu quero te explicar do seguinte, sim, porque, de, porque... deixa eu, Não, deixa eu falar uma coisa para você. Você tá fazendo um podcast com patrocinadores sim. aqui na Apex e você tem responsabilidade no que você fala.
0: Sim, responsabilidade minha, sim. Não, sim, Verdade, mas você, responsabilidade, okay? sim,
1: mas você tem responsabilidade quando você tá trabalhando no um veículo. Okay. Tem pessoas que, em rede social, ela não tem responsabilidade nenhuma. Eu não tô dizendo que a gente tem que cerciar a liberdade é de expressão. Que é
0: que calar a pessoa que é. Não, 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 não.
1: O que eu acredito é que a gente tem que buscar mecanismos, até na justiça, para que seja mais celere qualquer questão. De injúria, discurso de é ódio a gente já e tem tudo.
0: Calúnia, informação, balabar. Não, mas a gente
1: não tem celeridade.
0: Mas a gente não tem celeridade para prender o cara que estupra a filha e 10 eu, minutos. Eu entendo. Sala, não,
1: você mas... está correto. Só que eu tô do outro lado do balcão, não só como parlamentar, mas como comunicador. Se eu chegar no balanço geral e fazer um discurso de ódio, eu sou punido. Se a pessoa chega numa rede social. Inclusive
0: os seus seguidores.
1: Também. Mas eu sou punido de outras formas. Na legislação da radiodifusão, na legislação como jornalista, é sou punido. Quando alguém faz um discurso de ódio em internet, até você buscar, até você retirar, isso demora muito tempo. Então, assim, eu, eu entendo o teu lado, eu tô, mas, mas. Eu estou tentando entender como que o PL resolveria isso. Não, 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 não. O, re... o PL não resolve. Ah, tá. O que eu quero dizer para você é que a gente tem que buscar mecanismos para isso. Então, ontem. Para impedir,
0: você
1: acha? Não é para impedir. Hum. É também para cercear algumas coisas, mas para que a gente possa ter algo mais célebre. Okay, às que vezes que as plataformas, as plataformas são céleres para algumas coisas. Então assim, é, tanto que você olha um Instagram, às vezes a, a imagem que você coloca lá eles conseguem ter um filtro e eles já bloqueiam dizendo que são imagens fortes. Ou quando você faz algum discurso ou faz alguma postagem já coloca que aquilo ali é fake news. Uhum. Só que em outras há uma a, conseguem burlar e isso consegue viralizar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta sobre o das fake news e as negócios. Instagram,
0: Facebook, Twitter, aquilo não é um ambiente privado? E dentro do ambiente privado, quem deveria legislar e regular, inclusive se vai aceitar etc., seria a propriedade privada, o dono da propriedade privada?
1: Sim, mas eu acredito que precisa ter legislação. Eu acredito que a gente precisa ter um um regulamento. Em qualquer lugar na vida a gente precisa de regulamento. É. Não dá para ser bagunça. É. Eu acredito que mesmo sendo privado, e eu sou é, um entusiasta disto, uhum. de privatizações, claro. é, só que eu acredito que na comunicação, e eu sou uma pessoa de comunicação tradicional, é, eu acredito que precisa ter limites. Não dá para ser aberto e escancarado.
0: Limites? Por que, que um terceiro por exemplo alguém não não tô dizendo internado... não tô
1: dizendo que é alguém não tô dizendo que alguém do governo vai botar vai ser vai, vai ser censura
0: o que eles queriam queria até o Ministério da Verdade ficaram chamando lá que era Ministério da Verdade né brincando
1: que até é que ia ter mas um o órgão. é o órgão depois se pensou na Anatel
0: eu acho isso muito complicado
1: se pensou na Anatel o que eu quero dizer é que eu eu acho que não precisa nem ter um órgão a partir do momento que você tem uma legislação e que a justiça brasileira vai determinar o que vai acontecer ah, você, quer, você
0: quer levar para o pro,
1: pro processo? Pode ser. Celeridade e tal, processo. Eu, eu, sou muito, eu sou muito disso, porque assim, eu como apresentador de TV já sofri processo. Sim. Desculpa, eu sofri uns 10 processos. <risos> cara, todos nós vamos estar sofrendo. Não, eu sofri uns 10 processos como apresentador de TV. Tá sujeito a... é, é É, é... E não, também não foi celere. alguns até demorou. Mas assim, eu tenho que ter muita cautela com o que eu falo. E com o passar do tempo, de 2009 para 2023, é, eu amadureci muito também na apresentação da TV. Uhum, uhum. Então, assim, porque os tempos mudaram, uhum. né? É, você tem vivência, agora eu sou uhum. político também. Então, assim, o que a gente precisa ter em mente é que liberdade de expressão, não pode ser liberdade para você falar o que você quiser sem sofrer consequências.
0: É beleza. Essa questão assim, eu concordo. De,
1: de... Porque assim, sofrer o que, conforto... que aconteceu? Se
0: você causa um dano a alguém, tá? E e e, dano, e, dano, e, e essa questão de causar dano a alguém. Tem que tomar muito cuidado. Vou te dar um Porque exemplo. O problema, às vezes, não é do ofensor. É. Às vezes, o problema é do ofendido. Ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, que qualquer coisa que a gente fala, alguém vai falar, estou ofendido com o fato do Marcelo ter gravado com o Amaro, que é um conservador, e eu só disse que... É, é possível que? chegar mas é a isso,
1: porta. Mas é. é isso aí que você... Desculpa, o, que... o problema é do ofendido. O que, o que você está falando é verdade. Eu, não, eu também ofendido. O que você está falando é verdade. Porque o que acontece hoje? É... Eu coloco na minha rede social com os meninos algo benéfico para o Estado ou benéfico para a sociedade, e, e vem os haters escrever um negócio nada a ver ali. Sim. Ah, mas isso aí tem a ver por causa de. Ah, então, no assim, Instagram vem muito de dúvida lá. Fora e Twitter, fora tudo. Faz, faz, tô reclamando, não, não, não. Tanto que eu não, eu, eu não bloqueio, Sim. deixo lá Sim. e a equipe responde. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o que você falou é uma verdade. Todo mundo hoje tem opinião de tudo, Sim. hoje todo mundo quer falar mal de tudo, hoje todo mundo quer lacrar. Hoje todo Perfeito. mundo quer dar a, a informação sem checar. Perfeito. E nisso aí você acaba matando pessoas. Perfeito. Você acaba acabando com a dignidade de pessoas. Então assim, essa celeridade de rede social e esse sem filtro de rede social, eu não estou dizendo mais uma vez que precisa ter um sensor. Okay. Eu estou dizendo que precisa ter regras. É a
0: posteriori que você quer, né? Não, não é a priori. Você não quer impedir ninguém de falar. Você não. De se falar uma
1: coisa que vem ofender, causar, dano que se pague por isso. E que seja celere, que seja removido, na hora okay. ou em poucas horas. Vou te dar um exemplo. O é que define vai ser removido? Se você... Vou te dar um exemplo. É a
0: plataforma vou, vou te
1: dar um exemplo. Se você pegar agora e piratear uma transmissão da Globo ou da Libertadores da América okay. ou da Copa do Mundo, na hora o YouTube cai. Cai, cai. Só que para isso, essas emissoras estão pagando até uma taxa no YouTube para eles poderem conseguir Perfeito. derrubar tudo isso. Uhum. Então, assim, se existe esse mecanismo... Por que, que esse mecanismo não seja refinado através de regras? Ó, uhum. oh, Não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Mas não é cercear. É entender o contexto.
0: É, eu tô te entendendo, tá? Eu só acho que a gente tem uma subjetividade muito grande naquela mas pessoa. Mas essa subjetividade. Não, mas isso, isso aí. Não pode, é mas não pera pode. um pouquinho,
1: é isso, isso aí não é só no Brasil, é no mundo.
0: Não, eu sei, mas é, é então, porque assim, assim, eu sou um defensor de liberdade de expressão ao, ao, ao ponto assim, quase que absoluto, ok? Eu, eu gosto de diferenciar muito liberdade de pensar de liberdade de agir. Dentro da liberdade de pensar, se eu, de forma direta, causar um dano a alguém, inclusive a moral dela, eu saí do pensar para agir. Porque eu, a palavra tem o poder de agir também. Sim. Vou te dar um exemplo... Claro que você tá usando camisa azul. Eu posso muito bem falar aqui que eu não gosto de pessoas que usam camisa azul. Sim. Ponto. Para mim isso é uma liberdade de pensar. Uhum. Seria uma liberdade de agir que eu deveria sofrer as consequências? Eu falo assim, Amaro eu acho que quem tá ouvindo aqui devia chegar te pegar na porrada porque você tá usando camisa azul. Eu saí da liberdade de pensar para a liberdade de agir que pode causar um determinado dano. É diferente de eu também chegar de agir e te dar uma porrada. Então eu saí da agir pra o pensar que, vê, que, que é um agir e o só pensar. Eu acho que isso que é uma subjetividade que é muito grave, porque como é que alguém vai falar assim, Marcelo, você não pode pensar em não gostar de alguém que usa azul? Cara, não tem como controlar isso. E eu acho que não pode impedir a pessoa de falar isso. Até porque eu acho que a liberdade de expressão nos ajuda a nos afastar das pessoas ruins. Exemplo. Se eu impeço qualquer pessoa de se expressar como racista, como que eu vou saber que aquela pessoa é racista e eu quero me afastar dela? Imagina que eu não tenho como saber que aquela pessoa é racista. Eu vou acabar convivendo com essa pessoa. Eu vou é, clicar no curtido de uma pessoa dessa no Instagram. Eu vou compartilhar algo dela. A partir do momento que eu libero ela pra ser quem ela é, e eu descubro que ela é racista, eu tô fazendo um trabalho de autoproteção porque eu falo assim, caraca, aquele cara ali é racista eu vou parar de seguir esse cara eu não vou compartilhar um conteúdo desse cara eu não vou apoiar esse cara, e se um dia eu ver esse cara na rua eu vou me afastar dele, eu protejo a mim protejo você, protejo minha filha e por aí vai então a liberdade de expressão pra mim exceto quando você age e causa um dano direto, é uma forma de defesa da sociedade, defesa das pessoas, entendeu? aí quando a gente fala temos que trazer o no pério, que pode. Isso me causa um certo medo. Porque alguém vai ter que definir isso. E eu tenho
1: medo desse alguém. Eu compreendo e, e eu compreendo não só é, o que você falou, como também a defesa de alguns colegas com a liberdade de expressão. Agora, o que, é que eu vou te falar? Isso tudo porque nós estamos numa era de internet e rede social que deu voz para todos. Perfeito. É então, assim, dando voz para todos, a gente precisa também definir ou colocar regras, do que é o que você acabou de dizer. O que é uma liberdade e o que não é. Okay. Só que a gente não consegue definir isso. É e diferente. eles colocam tudo é liberdade de expressão. Então, assim, é, já teve momentos uhum. a, de pessoas fazerem apologia a crime. Uhum. Não só criminosos, como pessoas até de bem. Uhum. E você como é que você define se é liberdade de expressão ou se ele está incitando ódio? Uhum. Esse que é o problema. A gente está numa linha muito tênue. Como você fez, você, você deu dois exemplos perfeitos. Só que como é que você vai entender isso aí? E você também, você também diz e é verdade. Quem é que vai ser o sensor disso? Sei que é. Por isso que eu acredito que regras e o provedor ele mesmo cerceando o que é o que não é seria o melhor caminho. Eu não estou dizendo que. Não mas claro que um é, bom, porque país. você consegue colocar aqui vários pensamentos Perfeito. você tem um pensamento que faz com que eu reflita e o que eu estou dizendo faz com, com que certeza. você reflita com então o que, eu, o, 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 o que eu acho que falta no país é debate maduro muito falta muito debate maduro, em todo lugar é, sim é, é, não. nas, é, mídias, não. nas é, redes
0: sociais é do, fute, casa,
1: é do né? futebol Perfeito. é do futebol então,
0: até a política e até exemplo, empresariado. Tenta conversar sobre futebol com o Giovanni. Vai dizer que o Palmeiras não tem O <risos> cara é. fica nervoso. Fica, rapaz. Fica. fica, entendeu? Ele não consegue engolir que o Flamengo está destruindo ele nos últimos anos aí. Então você é flamenguista. É claro. Ah, tá. Sabe <risos> o que? Você não é flamenguista.
1: só Botafogo. Ah, tá. Mas eu tô
0: torcendo o Botafogo. Tá? E curiosamente, ah. eu sou um flamenguista. Que esse ano tá torcendo pelo Botafogo. Ah. Se o Flamengo não puder ser campeão, Não faz. É possível, eu tô torcendo para vocês. É, e pro Fluminense, tá? Tem que tô que tô, 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 tô apoiando. Ué, vou torcer mas... pra argentino, velho? Pô, mas... No Maracanã, não é? O flamenguista é você, bicho? Não, cara, rapaz, eu sou um fã primeiro do esporte. O esporte merece um cara como o Diniz, que joga pra frente e tal, futebol bonito, campeão. Pô, o Boca foi pra final com seis empates, velho. É isso... demais.
1: Mas isso é normal.
0: Eu sei que é, mas... Em mata-mata prefiro... é normal. Eu sei, mas eu prefiro... Tô torcendo pro Fluminense... E se não for o Flamengo, então tá sendo pro seu Botafogo também. Obrigado. E aí, coitado, você precisa ser feliz um pouquinho mais, né? Só um pouquinho. Exato. 20 <risos> anos aqui no Grêmio, vamos lá. Bom, esse papo aqui eu tenho um último, uma, uma, duas últimas pautazinhas aqui antes da gente passar a nossa fase 2. É. Né? Amaro. A, é... a bancada... Não, não só a bancada, vai. Tem muita gente hoje é, que liga a questão da religião com a política. Você não acha arriscado essa ligação, você não acha que é, o Estado deveria estar num lugar e a religião outra. É, a própria definição de Estado laico, né? Que na verdade eu não acredito que a gente tenha um Estado laico hoje. Eu acredito. É, eu não estou dizendo que não pode ter um, um, uma, por exemplo, você eleito com base na bancada. Não estou dizendo absolutamente nada disso. Eu estou falando da ligação Estado e religião. Elas não deveriam ser mais segregadas, mais separadas.
1: Eu acredito, mas o que, é que nós temos hoje no país é, são representantes de nichos. Certo. Né? E é. isso não é de hoje. Não. Então, não? Okay. a bancada evangélica na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias, em vereadores, ela sempre existiu. Ela ficou maior uh, com a amplitude que o ex-presidente Jair Bolsonaro é. uh, deu às igrejas evangélicas. Ele uhum. deu muito espaço, como também para as católicas nas carismáticas. Sim, 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 sim. Então, assim, você hoje tem representantes eh, na Câmara dos Deputados e no Senado que vieram das igrejas. Eu, eu, eu não sou realmente a favor de você misturar religião uh, com política. Perfeito, perfeito. E, e a gente vê que existe isso do lado de fora, né? existe isso na, isso na sociedade, uhum. mas propriamente dito, no dia a dia da Câmara dos Deputados, apesar de nós termos frente parlamentar evangélica, frente parlamentar católica, a gente, tem, a gente consegue discernir bem isso.
0: Legal. É? Consegue? É,
1: alguns, a, a, porque o que acontece? No plenário, alguns fazem discurso e alguns jogam para a galera, outros Sim. fazem discurso convicto. Isso aí depende de cada, de cada tipo de parlamentar. Mas, na grande maioria, todos se dão muito bem. Então, assim, a gente consegue discernir muito bem isso. É óbvio que existem pautas. Então, quando você vai é, para a pauta de apostas esportivas, tá. a, a Frente Parlamentar Evangélica tem algumas restrições. É quando você tem algumas pautas voltadas para bebida. né? A evangélica também tem restrições. Existem algumas pautas que existem as restrições e aí precisa ter de um diálogo... Um, 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 uma conversa, explicar, é, é, fazer é, um acordo, é, tirar algumas coisas que podem ser prejudiciais, mas é, 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 essa mistura que acabou ganhando contornos nessa última eleição, contornos ainda maiores, é, 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 é muito ruim, na minha opinião. É mas não tem jeito. O, o, o que está acontecendo no país é que essa polarização acabou dividindo, também, também no que tange a religião. Então, assim, a gente, tem, a gente tem... Vou dar um exemplo. Vamos falar do mercado financeiro, que eu também gosto. E, 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 é, o mercado financeiro, no início, é, no, no, no início do processo eleitoral, era todo Bolsonaro. Alguns migraram para o Lula. Quando o Lula venceu, todo mundo achou um, um desastre. Hum. Muitos venderam até os investimentos... Hum. É, alguns falavam que eu sair do país eu tenho
0: Vi, bastante que isso. virou
1: o ano virou o ano é, começaram algumas medidas ruins mas o congresso começou a, 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 a fazer um bom diálogo o Haddad para alguns tá saindo um bom ministro Ele tá sendo Te, pior teve teve não. a gritaria do Lula quanto a, a, ao banco Central acabou tudo se ah, botou
0: um lá que pelo jeito vai ser e ó, fica... vocês que estão lá, fica esperto hein? <risos> fica esperto as mas, ideias daquele come ali é daquele homem ele de doido
1: tá? mas, mas aí ah. você tem um, um, um trabalho sendo executado no início uh, do governo uh, que não deixou a desejar como se esperava ah, okay. todo mundo imaginava o caos okay. e tá conseguindo fluir uhum. e é claro como eu falei anteriormente se fosse o Bolsonaro, teríamos medidas também...
0: Sim, para sim.
1: sim. para poder, é. poder tocar o país, né?
0: Sem dúvida, como teve bastante também. Legal, legal. Minha última aqui,
1: que é a pergunta título tema.
0: Considerando tudo isso que a gente falou e que agora a gente só tem as eleições lá em 2026, que não tem esse nome e tal, e considerando a história democrática brasileira que nunca foi de direita, né social-democrata, para mim, desde o início, ainda que na época o PSDB tivesse como opositor o PT, a gente vê hoje que são muito próximos, são muito próximos. Você acha que a direita fracassou
1: no sentido de ter
0: perdido a chance com a não reeleição do Bolsonaro e, enfim, analisando todo o cenário político?
1: Não, não fracassou, não. Eu acredito que a direita, ela nasceu a partir da presença de Jair Messias Bolsonaro. É... Não é que ela nasceu, ela reviveu. Tô entendendo. Então, assim, a presença do Bolsonaro fez com que o país tivesse uma opção não só de nomes, mas também de lados: esquerda, direita. E de ideias. E de ideias também. Okay. É, num governo Lula, você tem menos coisas liberais, mais sociais uhum. e mais costumes. No governo Bolsonaro, você tinha mais liberal e tinha um pouquinho de social. Teve que fazer claro, social. Claro, claro. Então, assim, eu acredito que, como nós falamos anteriormente, nós temos bons nomes que podem ser é, colocados à disposição da população brasileira nos próximos anos. Legal. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Manda. A esquerda só tem o Lula. A só... esquerda não consegue produzir outros Rapaz, nomes. Ah,
0: mas tem um nome aí que, que tá me dando arrepio.
1: Quem? bols é.
0: não, não, olha só. Esse aí, eu, eu, nem, eu nem considero... Apesar de eu ficar abismado com o fato da possibilidade de excelente ser eleito prefeito de, de São Paulo. E dizem que é forte. É forte. É forte. É aí, fo é aí, aí eu, eu
1: acredito. Aí eu vou te falar. Qual é o problema, aí? Qual é o problema, na minha visão, da direita no país? Ela não pode ficar à mercê de Bolsonaro. Ok. Como a esquerda ficou à mercê do Lula. Lula. Porque quando você tem só o Bolsonaro e. Uh, uh, é, a, a, ele ficar inelegível é até interessante para aparecer em outros nomes. Eu,
0: eu já ouvi essa.
1: Porque para pensar, assim, o Bolsonaro não tem o um nome do PL ou um nome próximo a ele para ser prefeito de São Paulo. Ele tem alguns nomes que até é, que, ou não tem capacidade ou tem dificuldade de diálogo com uhum. alguns setores da sociedade. Uhum. Então, ele vai ter que ir com o prefeito, o atual prefeito. E ele ainda está pensando se vai, se não vai, se cria um nome, se coloca. Esse que é o grande problema. No Rio de Janeiro, agora uh, se pintou um, um terceiro ou quarto nome. Então, assim, o grande problema é que ele não fez base, na eleição do ano passado, ele não fez base de governadores, ele não tinha candidato de é governadores. Verdade. Vou te dar um exemplo. Gosto muito do Manato e apoiei Manato é, na eleição. E o Manato, ele é. E eu sou muito grato ao Manato porque me ajudou duas vezes. Me ajudou a ser deputado é, estadual e me ajudou a ser quase prefeito de Vitória, quando estávamos no Solidariedade. É, mas se Bolsonaro tivesse pegado na mão do Manato, tivesse feito campanha com o Manato, ou tivesse colocado uma player de candidatos ao governo, ele seria presidente da República. Então, assim, a eleição. É, executiva, Senado, go, Senado, governo, prefeitura, presidência da república, você precisa ter pares, você precisa ter parceiros. Sozinho você não vai. Bolsonaro, so, Bolsonaro foi sozinho uma vez e não conseguirá sozinho. Entendi. Você o Lula, no início, ele teve que fazer acordos. E para essa eleição, ele fez acordos.
0: Sim, 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 gigante então, acordo. Se ele
1: caramba. não tivesse feito acordos, ele não seria presidente da
0: República. Muito acordo. Ele fez, então, fez
1: muita coisa. Então, o que, que eu digo para você? Assim, a direita não fracassou, a direita está viva. Certo. Mas ela ainda depende muito do Bolsonaro. Se a direita começar a caminhar com as suas próprias pernas, com esses nomes que aparecem. A gente pode ter, vou dar um exemplo. Eu
0: vou dar um exemplo, é país, né? eu vou,
1: dar um exemplo eu vou dar um exemplo. Aqui na capital Vitória, nós temos um nome de direita que é o Pasolini, mas nós temos atores de direita que querem concorrer com o Pasolini. Se a gente se unir, né, com o Pasolini, Pasolini tem a sua reeleição. Uhum. Não que a esquerda é, também possa fragmentar, porque em Vitória tem a candidatura é, da, da, da Camila, do João Coser. Então assim, eu acredito que quando você tem atores de direita que se unem para um projeto de direita, você pode ter uh, o crescimento gradativo uh, de nomes pelo país. Então, assim, você vê, não tem can... a direita não tem um candidato em São Paulo, não tem um candidato no Rio, pode estar fragmentada em Vitória, ainda não sei se tem candidato viável em Belo Horizonte, né, porque se apresentam alguns candidatos em Belo Horizonte, e se apresenta, aí se apresenta o nome do Nicolas, que é aí você aí você pensa assim poxa Nicolas conseguiria ser um bom prefeito em Belo Horizonte aí você tem que parar para pensar será que Nicolas é, que é um menino fantástico e, e, e a gente troca muita ideia às vezes eu não concordo com o modo dele é, se comunicar mas muitos gostam uhum. mas é um menino fantástico é, ele está na nossa comissão a gente troca muita ideia é, será que ele teria capacidade de ser prefeito em Belo Horizonte? É, é tudo isso que a gente precisa ser... O Kim Kataguiri, eu acho que ele teria capacidade de ser prefeito de São Paulo. Ele teria. Eu não sei se o sistema vai deixar ele ser candidato.
0: O nome, quando você perguntou o negócio de Lula, Janja. Eu não duvido que ele trabalhe é. para ela ser a sucessora dele.
1: É, o, o, o PL também... Já dizem que ela é a
0: vice-presidente do Brasil? O PL, o, o,
1: o PL também flerta com a Michele. Bolsonaro, uma hora quer, outra hora não quer, os filhos também não querem. Então, assim, a gente não pode ficar dependente. E qual é o problema do país? Vamos ficar na dependência de Lula. Lula e Bolsonaro. Lula e Janja, Bolsonaro e Michele não podemos. Concordo. Muito bom. Fase 2,
0: relembrando os agradecimentos especiais à Apex e ao Five. Você tem o voucher lá do Five. Sabe?
1: Mas eu tenho que levar você.
0: É, né? Mas você <risos> me leva, mas deixa eu falar, eu não preciso consumir o seu voucher. Ah, tá, tá? Obrigado. Você me leva a gente poder continuar o papo. Tá bom, é nesse sentido. Legal, legal. Boa. Segunda parte aqui, não é mais debate, é para conhecer um pouco mais do Almaro. Ah, enfim, vou pedir uma indicação. Papum, tá? Indicação de um livro.
1: Ah, olha, eu tô lendo... É, 1822, que é da independência, okay. né? do Laurentino. Eu já tinha lido, é, mas eu li quando eu não era político. Estou lendo agora como político.
0: E, imagem, e, né? e, e
1: mostra por que o Nordeste é forte politicamente. Por que o Nordeste ele tem parlamentares combativos? É porque assim, o Nordeste do país... E, em muitos momentos travou diversas guerras, não só Muito. na Independência, como também na Proclamação da República. Muito. Então, isso é, isso é, me deixa fascinado. E aí me fez comprar um livro que eu ainda não li sobre a história dos Estados Unidos. É, também comprei o livro do Elon Musk, que está lá parado hum. para eu ler. É, e estou lendo alguma coisa que aí é totalmente diferente. É, né? é o Manual do CEO...
0: Legal. É, mano. porque é bom é, eu
1: eu Muito bom. É, eu Muito bom. eu tento é, vir e mexe mudar um pouco ah, o é que sim. eu tô lendo para clarear as ideias.
0: Um filme e uma série.
1: Rapaz, série eu não tenho assistido e filme eu durmo. Sério? <risos> é sério? É sério. Assim, filme os filmes que eu tô vendo hoje é de criança. Não, não tem problema. Então, assim... É... Indica um então, pra eu ver com minha filha. <risos> Sua filha tá quantos anos?
0: Um e três
1: mesmo. Um ah, três. então não dá, não. não. Dá então então tem que ser Peppa, Mundo é. Bita. O meu, o meu já, os meus já estão no, no Lucas Neto e no Naldinho, né? É que são, são influências que têm alguns filmes já.
0: Um valor, tipo um princípio? Humildade. Humildade, boa. Estilo musical?
1: Rapaz, eu ouço de tudo, porque eu sou, eu sou radialista, é, mas eu gosto muito hoje é, de ouvir, é, além de ouvir música gospel, que eu, que eu gosto hum. bastante, eu gosto muito de ouvir jazz, jazz? E, e jazz eu, 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 e, e música instrumental eu ouço há muito tempo, e eu, eu, eu ouvia até para me dar tranquilidade antes de narrar futebol. Legal que eu chegava numa pilha danada, eu já, ah. já, já narrei muitas vezes jogo no Maracanã, no antigo Maracanã, e eu narrei no Maracanã, no antigo do antigo, aonde você ficava numa laje, okay. acima das cabines de imprensa, era uma laje realmente, botava os equipamentos lá, o pessoal tacava mijo em você de cima, era uma loucura. <risos> e, e narrei depois no Maracanã, já com posições... É, tipo de Copa do Mundo e você chega muito pilhado com a loucura Vai. de torcida de Flamengo, de Botafogo porque eu narrei nas vezes lá, foram finais Flamengo e Botafogo quem ganhou? Flamengo <risos> e até do Chororô Cê, é, você estava é, lá? É, lá? aí o que acontece? você entra muito pilhado então eu botava o fone e ouvia jazz lá para
0: dar uma acalmada é, né? é, é. um medo
1: hoje depois do nascimento dos meus filhos é de morrer então... Quando isso muda é bem, muito, né? Muda isso muito, é uma né? doideira porque assim mas muda muito. quando eu era adolescente eu, eu saí de casa com 15 anos para trabalhar em rádio então não tinha medo de nada e depois que você tem filho eu, eu que subi de avião eu não tenho medo de avião mas eu sempre fico bolado é, eu é, não é, tenho é, medo mas você fica sei, boladinho porque você é, tem filho então é. assim e desde o início que os meus filhos é, nasceram eu, eu comecei a assim a poupar um recurso que é para eles Boa. A, 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 a constru... é a construir um patrimônio para perfeito, eles. Perfeito.
0: uma ambição
1: é... ser governador do Espírito Santo. Boa, boa. Eu, eu, assim é ser ambicioso. eu tinha é, já já teve muito próximo de mim, tá? eu acredito que é, eu poderia ser governador do Espírito Santo em 2018. eu poderia ser governador do Espírito Santo ou senador pelo Espírito Santo. Legal. É... E eu poderia ter sido prefeito de Vitória em 20. Só que eu não quis. Okay. É, e aí o Pazolini foi candidato. Então, assim... E, e eu sempre falava, assim... E desde quando eu ingressei na política. Eu ingressei na política falando assim... Eu quero ser governador do Espírito Santo. o cara falou... Não, calma. Tem que, tem que é, começar. Mas ainda eu quero aí ser governador. Nova com... É, o, eu novo ainda. É. Eu tinha uma meta de ser candidato ao governo em 26. Mas eu não, eu não consigo hoje ser candidato ao ah, governo 26. Okay. Era a minha meta porque eu completo 50 anos, era por causa ah, disso. Mas eu posso ser com 60. 70? Bom, não tem problema.
0: Vou complicar agora, hein. Zemo ou Tarcísio? Tarcísio. Maior presidente do Brasil foi?
1: Eu acredito que foi Fernando Henrique Cardoso.
0: E o pior presidente do Brasil foi? Collor. Quando eu falo. Apesar
1: da Dilma, né, é, o segundo governo dela foi, foi. foi péssimo, foi tanto melhor, que tem a vítima. Mas eu, eu, eu acredito no Collor, porque o Collor vendeu uma imagem, eu era adolescente, vendeu uma imagem de salvador da pátria. Sim. É, a Dilma e, a gente já sabia que era ruim, a Brasil eu mesmo, eu não, não e, o, e o Brasil é muito <risos> disso é de salvadores da pátria. Sim, isso, Se meu. você para para pensar, foi. Bolsonaro foi. é um salvador da pátria, foi. Lula é um salvador da pátria. Sim. Então, assim. E, 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 e você que mexe com a economia, você sabe que, assim, quando a economia está bem. Né? É, você consegue é, ter é, chances de vencer, verdade,
0: verdade? Quando eu falo Câmara, você pensa? Trabalho. E quando eu falo Senado? Trabalho. E quando eu falo STF?
1: Complicador.
0: Complicador. Eu acabo aqui o <risos> um episódio do Diga aí de hoje com o Amaro Neto. Muito bom, Amaro. <risos> Muitíssimo obrigado, meu querido. Eu
1: que agradeço. Foi ótimo. Obrigado pelo papo. Eu é... Pode aprender muito. É... Nada, eu que aprendi aqui. É, obrigado pelo papo, estou sempre à disposição. É, eu ouvi alguma coisa já sua. Pô, né? legal. É, é, e de receber, assim, de, de extremos, tá? Não, não, não foi de ninguém ligado.
0: Pô, legal. É. E
1: eu, 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 eu acho interessante sua forma de conduzir. O bom do podcast, o bom de... de eu, eu não sou contrário à internet, muito pelo contrário. Eu acho que a internet, ela veio democratizar a comunicação. Sim. E, 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 e você não precisa ser jornalista ou radialista para ser um bom comunicador. Perfeito. Né? Eu acredito que para algumas áreas você precisa ter uma titularidade. Mas assim, você não precisa. E a internet ajuda podcasts e outros tipos de formato para você trazer outras pessoas de outros meios. Concordo. Né? É, como a gente tinha no passado, gente boa que não era jornalista, que escrevia nos grandes jornais. É, eu, 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 eu sou a favor de ter gente com conhecimento, formas de comunicar e, 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 e um bom bate-papo como esse. Eu muito gostei bom. muito. Muito obrigado. E acho que é o... Qual é o podcast que eu participo? Acho que é o terceiro podcast. Terceiro, né? Então, é. O terceiro, e sempre divertentes diferentes. É mesmo? É. Ei, que bom. É, uma mais voltada para a minha vida o outro foi voltado para tudo acho que foi um dos primeiros que eu participei uhum, uhum. e agora é esse mais voltado para política ah, e eu quero dar parabéns a você pela condição, muito obrigado tá? valeu
0: parabéns aí por tudo e te agradeço por estar aqui com a gente valeu grande valeu. abraço valeu galera um abraço até a próxima